0: Bienvenue au podcast le Sac du Cœur. Mon nom est Didier juste et cette semaine, je vais être accompagné par mon collègue et ami Mathieu Proux, en compagnie de Mathieu. On va faire un retour sur cette première semaine d'activité du côté de la NFL. La saison régulière a commencé jeudi soir à Los Angeles avec la victoire des Bills contre les Rams. Et ensuite, Marc-André Chaloux va venir nous parler de ses recommandations. Quels sont les joueurs à aller chercher au niveau du waiver wire pour le Fantasy Football? On n'est plus obligé d'y aller de prédiction, on a des résultats. Il y a des joueurs qui ont déjà commencé à être décep des déceptions, il y en a d'autres qui nous ont surpris lors de la première semaine d'activité. Alors Marc-André va venir vous donner des conseils afin de vous aider à gagner le championnat de votre Ligue de Fantasy Football. Mais tout d'abord, on va commencer avec Mathieu et notre revue des matchs du côté de la NFL. Mathieu, écoute, bon, ça a été toute une première semaine. Encore une fois, ça n'a pas déçu, ça a commencé fort jeudi soir avec la victoire des Bills contre les Rams au SoFi Stadium. Euh, J'avais le privilège d'être sur place euh, pour la rencontre. Euh, écoute, ça a été un, un bon match, un peu… bon, il y a eu quelques erreurs d'un côté comme de l'autre, euh, des revirements, mais dans l'ensemble, le je pense qu'on a eu un bon spectacle euh, pour le premier match de la saison.
1: Ben, on ne peut pas demander vraiment mieux qu'avoir Josh Allen en spectacle lors du premier match de la saison. On a vu les, les jeunes corps élites dont on s'attendait beaucoup, vraiment impressionnés euh, cette première semaine. On... Oh, t'sais, on a vu Patrick Mahomes, on a vu Justin Herbert, et on a surtout eu la chance de voir Josh Allen, semaine numéro un. Il n'a pas perdu le rythme. On s'attendait un peu à ça. T'sais, une équipe avec beaucoup de continuité, celle des Bills de Buffalo, qui a repris exactement où elle a laissé. est laissé. C'est une performance un peu décevante du côté des Rams de Los Angeles. Est-ce que ça a été euh, l'effet de la blessure à Matt Stafford? Est-ce que ça a été l'effet du lendemain de veille du Super Bowl? Ou quand on gagne, ben, t'sais, on se fait dire qu'on est beau, qu'on est bon, puis que... On oublie peut-être un peu de se préparer. Bon, je sais qu'il y a du leadership, il faut pas paniquer. Euh, mm -hmm. Mais vraiment, une performance... Je dirais, si je regarde ce match-là, je dirais que je suis plus impressionné par les Bills que déçu par les Rams. C'est une longue saison, c'est 18 semaines, 17 matchs. Les équipes qui ont contre-performé, mis à part quelques-unes dont on aura peut-être la chance de parler, là, ne faut pas paniquer, faut pas appuyer tout de suite sur le bouton panique. Euh, c'est long, les correctifs vont être apportés. La majorité des vétérans, maintenant, ne jouent pas du tout. Euh, ou des part ben, C'est ce par que dire, par rapport,
0: là. surtout du côté des Rams. Euh, Sean McVeigh, lui, traditionnellement, il ne fait pas jouer ses joueurs partants. Et puis, exact. ça a été le cas lors des trois rencontres préparatoires. Pour moi, les Rams, je sais qu'il y a des gens qui appuient déjà sur le bouton de panique. Il ne faut jamais faire ça lors de la première semaine d'activité, mis à part c'est un partisan des Cowboys de Dallas en 2022. Mais exact. On aura la chance de parler des Cowboys un peu plus tard. <rire> mais moi, je pense vraiment que c'était de la rouille. Les Bills sont une des meilleures équipes de la NFL. Ils l'ont prouvé. Ouais. Tu as parlé de Josh Allen. Il a été magistral, surtout en deuxième demi. Il a transporté euh, les Bills euh, sur ses épaules. Mais je pense que du côté des champions en titre du Super Bowl, euh, je leur donnais le bénéfice du doute. Je pense que c'était plus euh, de la rouille, tout simplement. Parce que quand tu regardes du côté des Bills, on a fait jouer nos joueurs partants lors des matchs préparatoires. Donc, on avait l'air mieux préparé que du côté euh, des Rams. Euh, alors, écoute, on a un droit à un beau spectacle. Et je veux te dire, Mathieu, tu sais, tu souviens, on avait communiqué la semaine dernière, je te dis avec, à quel point j'avais hâte de voir le SoFi Stadium en personne. Mon Dieu, quel stade! Sérieusement, là, ah je ouais. pas de mots pour décrire. Non, ça aucun bon ça. Écoute, là, ça coûtait quoi? Entre 5 <rire> et 6 milliards, ce stade-là, puis ça paraît, c'est tout à fait incroyable. J'ai pas de mots pour décrire. Euh, J'étais en compagnie de Stéphanie Cube euh, comme un caméraman, puis lui aussi, il était bouche bée quand on a fait notre entrée dans le stade. De voir l'anneau par-dessus le stade, qui est le tableau indicateur. Écoute, c'est vraiment incroyable. C'est de toute beauté. Il y a des, euh, il y a des suites qui, qui, ont la, qui ont la grandeur et demi, je te dirais. Oh, c'est vraiment incroyable. Tout est moderne. C'est vraiment, mais vraiment de toute beauté pour les gens qui nous écoutent qui nous regardent. Si vous, un jour vous avez la chance d'y aller, allez-y au SoFi Stadium. Juste pour le si ça, ça vaut la peine. C'est vraiment euh, incroyable.
1: C'est comme un de ces stades américains hein, où, pour des raisons d'aviation et de, de, de hauteur, on doit creuser le stade. Fait que Ça n'a pas l'air si ouais. immense, j'imagine, mais c'est toi qui peux nous en parler, là, mais ça n'a pas l'air si immense quand t'arrives, mais puisque que c'est creusé, le Tarif, c'est encore plus impressionnant parce que de l'extérieur, ça a l'air d'une navette spatiale. arrives finalement, à un stade de 80 000 personnes. Euh, ça se compare bon, à un autre stade c'est vraiment unique.
0: Ouais. Écoute, moi, des stades que j'ai vus, je trouve que c'est unique. Euh, parce que, comme tu l'as dit, effectivement, c'est creusé. Euh, puis le stade, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est qu'il est à côté ou à peu près, c'est à 10 minutes de route de l'aéroport de Los Angeles, de LAX. Donc ça, c'est la raison pour laquelle il est creusé. c'est pour ça, de l'extérieur, bon, c'est une belle structure, mais c'est que lorsqu'une fois que tu rentres et que tu vois le stade, comme tu dis, c'est creusé, puis c'est là que tu te rends compte de l'ampleur de la structure. En tout cas, c'est vraiment, vraiment incroyable. C'est tout un travail qu'ils ont accompli là-bas. Il y avait un deuxième match justement qui était présenté au SoFi Stadium, c'est la raison pour laquelle je suis resté jusqu'à la journée de dimanche pour le duel qui mettait aux prises les Raiders euh, au Chargers. C'est un match qui était présenté bien sûr sur nos zones également, tout comme la rencontre entre les Bills et les Rams. Et le, il y avait des problèmes du côté de la ligne d'attaque attaque des Raiders, lors des matchs préparatoires. Les Raiders avaient accordé 15 sacs, Mathieu, 15 sacs en trois matchs. Mm. Lorsqu'on dit que les matchs préparatoires, là, ça veut rien dire, c'est faux. On avait une indication où on avait des ennuis en termes de protection ça s'est reflété lors de la rencontre. Khalil Max s'est amusé au départ de la ligue à l'attaque des Raiders. Il a très bien réussi euh, lors de son premier match dans l'uniforme des Chargers. Il a récolté euh, trois sacs du quart.
1: Ouais. Euh, on on s'attend à ce que l'attaque des Chargers soit redoutable avec Justin Herbert. Puis, tu sais, tu regardes aussi, justement, c'est ce qui est intéressant. Il y a certains corps qui vont mieux faire paraître des lignes à l'attaque que Justin Herbert en est un de ceux-là. Il a été quand même sous pression, Justin Herbert, dans ce match-là. On n'a pas entendu le mot Chandler Jones, on n'a pas entendu Max Crosby beaucoup, mais la réalité, c'est que ces gars-là, ils se rendaient, avec sa force, avec sa puissance, Justin Herbert réussissait à s'en débarrasser, à sortir de la pochette, puis créer des jeux. On s'attend à ce que l'attaque des Chargers soit bonne, mais on ne savait pas à quel point la défense serait aussi solide, puis elle l'a été vraiment solide, la défense des Chargers. Euh, on a constamment des Tous les, vous, tous des les nouveaux victoires. venus ont contribué, oui. Ou le nouveau volume. Ça, c'est sans compter que J.C. Jackson ne jouait même pas. Fait tu imagine-toi ben qu'on oui, va rajouter vrai. J.C. Jackson. Oui, devant T. Adams produit. Adams, c'est amusé. Ouais, c'est ça. Ouais, ben, justement, peut-être que c'est là où ça s'explique. 17 au final, fois, ben, tu en passant. 17 fois. Ben, c'est pour ça qu'il a été productif aussi. Tu sais, je veux dire, à manier de suive au volume, si tu cibles quelqu'un 17 fois, il va avoir de la production. Mais là, il va falloir que Derrick Carr puis l'attaque des Raiders trouvent une façon aussi de distribuer le ballon. Parce que les attaques adverses vont. J'ai se locké sur le receveur numéro un, puis on va essayer de l'éliminer. Mais bref, j'ai trouvé que c'est une performance inspirante des Chargers de Los Angeles, vraiment très, très solide. Une des équipes à surveiller. Puis déjà, c'est quand même cool, là, mais déjà, ça met la table pour le match de ce jeudi soir entre les Chiefs et les Chargers. Ça va être vraiment absolument redoutable.
0: ouais un gros match. C'est une autre encore qui sera présentée sur les zones de RDS. Josson Herbert, écoute, j'ai assisté l'entraînement des Chargers euh, vendredi. J'ai pu voir Josson Herbert dans le vestiaire à le voir sur le terrain en action. puis Il est impressionnant, Mathieu, physiquement. T'sais, il mesure réellement six pieds, ouais. six pouces. Des fois, ils exagèrent sur la tête. Non, non, il mesure réellement six pieds, six pouces. Puis Il est gros, ses jambes, il a des grosses jambes. T'sais, tu comprends pourquoi des fois, il y a des joueurs qui sont accrochés après lui puis ils ne bougent pas, il ne bronchent pas. Il est en mesure de compléter des passes. Écoute, je suis déjà un fan de Johnson Herbert, mais là, pour l'avoir vu en personne de près, physiquement, je suis encore plus un fan. Écoute, C'est tout en tête de voir ce gars là pour son carrière avec son cabaret, c'est vraiment impressionnant. Dernière fois, j'étais aussi impressionné par euh, le, le physique de carrière que j'ai vu en personne. Euh, puis Josh Allen aussi, il est gros, mais c'était Cam Newton, ouais, absolument, c'était Cam Newton. Et ça me fait passer à ça lorsque ça m'a fait penser à ça lorsque j'ai vu euh, un Justin Herbert en personne. Écoute, dans une autre rencontre, il était présenté sur les ondes de RDS. C'était un match de fou, là. Okay? ça c'était à 13 h les Steelers qui ont vaincu les Bengals de Cincinnati de justesse par la marque de 23 à 20. Écoute, est-ce qu'on a assisté au match de l'année dans la NFL? de <rire> la première semaine d'activité, il aucun bon sens comment ce match-là était fou. Euh, écoute, les Steelers s'étaient bâti une bonne avance, euh, Cincinnati a été en mesure de revenir, il y a eu des placements de ratés, bref, qu'est-ce que tu as retenu de cette
1: rencontre? Ben, la rouille du côté des, des finalistes du Super Bowl aussi, tu sais... Euh... Joe Burrow n'a pas joué dans les matchs préparatoires. J'ai vu une statistique sortir, puis avec la défaite de Russell Wilson hier, les quarts partants n'ont pas joué dans les matchs préparatoires. Il y en a 11, trois ont 3-8 mm -hmm. défaites. Ça donne une petite idée, justement, de l'importance ouais, de jouer pas dans un les matchs préparatoires. Ça. Ben non, c'est ça. Fait que moi, je, je le vois plus comme la roue. Je n'appuie pas du tout sur le bouton, le bouton panique du côté des Bengals. Oui, la ligne à l'attaque n'a pas bien paru. Oui, Joe Burrow a fait des erreurs. Non, on n'a pas été capable de compléter des passes dans les zones profondes, mais pour moi, c'est des choses qui vont se corriger, qui vont s'améliorer. Cette ligne à l'attaque-là va se ressaisir un peu. Joe Burrow va retrouver son mojo. Fait qu'il pas trop paniquer. Ce que, je, je, à la limite, je trouve un peu plus inquiétant, c'est l'attaque des Steelers avec Mitch Trubisky qui n'a pas l'air très dynamique. Parce que, bon, on a gagné ce match-là, mais parce que notre défense a été très solide. On a provoqué plein de revirements. On a même marqué des touchers défensifs. Malgré tout ça, l'attaque des, des Steelers n'a pas été en mesure de faire quoi que ce soit. Euh, Peut-être que les botteurs ont plus d'importance qu'on veut. Je ne pas croire qu'on dit que c'est le a, match de l'année juste parce que les matchs... ratent des placements. Ouais.
0: Ouais, c'est <rire> ça. Ben, il y a plusieurs matchs qui ont été décidés par euh, des placements bloqués, placements ratés, ou ouais. euh, des fois parce que le, le spécialiste des longues remises c'est un joueur réservé, c'était pas le spécialiste des longues remises. Si on passe la semaine à analyser les carrières, receveurs, lignes défensives, lignes à l'attaque, là, ça en vient trop souvent aux botteurs. Écoute, c'est ouais. comme ça. Oui, mais euh, tu parlais de, de, de Joe Burrow, de la ligne à attaque des Bengals. Burrow a été victime de quatre interceptions, sept sacs du corps. Puis les sept sacs, on ne peut pas dire que ça a été tout le temps de la faute de la ligne à attaque. Burrow, il retient le ballon ouais, longtemps. Il, est, il essaie de donner du temps à ses receveurs de passe de se démarquer. Mais il faut qu'il apprenne à se débarrasser du ballon euh, plus rapidement parce que ça n'a vraiment pas aidé euh, sa, sa ligne à l'attaque. Bref, j'ai hâte de voir la suite des choses. Je suis d'accord avec toi du côté des Steelers. Bien justement, là, on a provoqué cinq revirements. Ça a pris un placement en prolongation pour l'emporter. Écoute, les mm -hmm. styleurs, avec le touché défensif, les sileurs auraient dû gagner ce match-là ou la main. faut croire que Mitchell Trubisky demeure un, un projet. Euh, ben bon. Écoute, ouais. on a un choix de première ronde sur les lignes de côté. Alors je pense que ça va être une question avant qu'on l'envoie dans la main Un euh, Match qui était présenté dimanche soir. Les Buccaneers de Tampa Bay rendaient visite aux Cowboys à Dallas. Oui, il faut peser sur le bouton de panique. Il faut appuyer sur le bouton de panique du côté ouais, des Cowboys. Ouais. La saison est peut-être déjà terminée. Ils ont perdu 19 à 3. Mais l'histoire après la rencontre, c'est bien sûr cette blessure à un pouce euh, au carrière étoile des Cowboys. Et Dak Prescott, il a subi une intervention chirurgicale. Son absence va être pour plusieurs semaines. Mathieu, on lance déjà la serviette parce que même avec Dak, euh, les, les Cowboys, ça allait pas bien, là, du côté de l'attaque, encore une fois. Euh, on faisait déjà allusion à Sean Payton, alors, à titre dentraîneur chef de Dallas ben ouais. la saison prochaine.
1: Juste pour que les, les gens sachent aussi, parce qu'effectivement, son nom est lié à des rumeurs là, avec les Cowboys et Dallas. Les Saints ont ses droits jusqu'en 2024. Donc, il ne pourrait pas être entraîneur avant ce moment-là, à moins d'une entente financière, j'imagine, avec les Saints, une transaction. Alors on peut compléter quelconque. une
0: transaction, c'est ça. Exact.
1: Ouais. Donc, ça mmh. se fait, mais c'est quand même les Saints qui ont ses droits jusqu'en 2024, qui va être une des conditions pour le voir retourner sur les lignes de côté éventuellement. Lui qui, qui a l'air de se plaire présentement, côté des analystes, euh, je pense qu'il était avec Fox. Bref, euh, ça pour dire que, ouais, bon, les Bucks, c'était beau, les Bucks, c'était correct, les Bucks ont fait ce qu'ils avaient à faire, les Bucks ont réalisé qu'il y avait un adversaire qui n'était pas très solide de l'autre côté, alors ils ont joué de façon très conservatrice. Ils savaient qu'est-ce qu'ils avaient à faire pour gagner le match, ils sont allés euh, s'occuper de leurs affaires puis sortir de là avec euh, deux points. Pour les Cowboys, c'est absolument raison, c'est une des rares équipes où il faut sur le bouton panique. C'est une des pires performances de Dak Prescott. Bon, en soi, c'est pas la fin du monde parce que comme on disait pour Joe Burrow, ça va se replacer. Le premier match de la saison, c'est pas la fin du monde. Mais aucune chimie avec les receveurs, puis pas vraiment de receveurs, même comme tel. Là, on a CeeDee Lamb, après ça, c'était Simi Feoko, puis Noah Brown. Puis écoute, On va s'ennuyer de Mari Cooper, puis Michael Gallup s'il n'est pas en santé. La ligne à l'attaque est déjà privée de Tyron Smith, qui, moi, je ne pense pas va revenir. On a mis Jason Peters sous contrat. C'est pas la solution. C'est un vieux joueur. Alors, de il est déjà blessé. <rire> il est déjà blessé. Conor McGovern, le nouveau garde à gauche, s'est blessé pendant le match. Il devrait rater plusieurs semaines aussi. C'est la catastrophe sur la ligne à l'attaque. Et là, tu perds ton carrière. Tu as raison de le dire. Je vois pas comment cette équipe-là va se replacer après déjà juste une semaine. C'était vraiment catastrophique comme sortie dimanche soir. Et euh, je pense qu'il en reste trois matchs aux heures de grande écoute. J'espère qu'on profite ben, C'est exactement ce que j'allais
0: dire. C'est ça que j'allais dire. On n'a pas fini d'en parler, ouais. les Cowboys. On va présenter ces matchs-là à RDS. Donc, ouais. euh, malheureusement, Cooper Rush, on va devenir très familier avec lui, j'ai l'impression, d'ici ouais. la fin de la ben, saison. Hein.
1: Euh. Est-ce qu'on va procéder à une transaction, peut-être, aussi pour aller chercher un carrière? Je sais, pas, je... ben, <rire> je sais pas. Je ne sais pas. Je suis juste voir, est-ce qu'on va procéder à une transaction? Ça va être à suivre, parce que Cooper Rush, pour moi, va pas amener cette équipe de nulle part.
0: Non, mais, mais comme tu as mentionné, là, tous les problèmes qu'on a du côté de la ligne d'attaque, attaque, les receveurs de passe qui n'étaient pas en mesure de, de se démarquer, même si, disons, qu'on fait juste parler pour parler, même complète complètent une transaction et qu'ils amènent Jimmy Garoppolo, ce ne sera pas la solution parce qu'il y a plusieurs Alors, autres problèmes du côté de l'attaque des Cowboys. Chez les Buccaneers, qu ce que j'ai trouvé décevant, c'est qu'on a laissé plusieurs points sur le terrain. On s'est contenté de placements plusieurs fois. On n'a pas été capable de mettre la touche finale à nos séquences en attaque, mais au moins, on a gagné le match. Ça a été toute une performance de Leonard Fournette. souviens toi avant le début du camp d'entraînement. Il y avait des rumeurs qu'on quoi qu'il s'était présenté au camp il pesait 260 livres. Là, écoute, euh, 127 verges en 21 courses. Puis, écoute, la valeur du Leonard Fournette qu'on voyait à LSU là, était robuste, difficile à rabattre au sol. elle euh, a vraiment connu un bon match pour les, les Buccaneers, c'était pas bien, mais quatre placements, c'est beaucoup trop. Là. Ça va prendre des touchés lors des, des prochaines semaines. Euh, maintenant, résultat surprise, je crois surprenant, euh, ça a été la victoire des Vikings du de Minnesota contre les Packers de Green Bay. Pas le fait que les Vikings ont gagné, mais la façon dont ils ont gagné le match. 23 à 7, la marque finale, en faveur du Minnesota. Du côté de l'attaque des Packers, est-ce que c'est aussi simple qu'on s'ennuie de devant à On a vu Christian Watson, le choix de 2-0. Et Chapin passe au début de la rencontre alors que les Vikings venaient seulement 7 à 0. Ça aurait été un toucher de 75 puis Ça a été un problème pour Watson tout au long des matchs préparatoires. Encore une fois, je, ra je ramène les matchs préparatoires parce que ça veut dire quelque chose. On l'avait vu échapper des passes euh, lors des matchs préparatoires, puis tout ça, ça s'est transporté au premier match de la saison régulière.
1: Ouais, Jamar Chase a quelque chose d'autre à dire là-dessus. Lui, l'année dernière, on se souvient qu'il a échappé des <rire> passes dans les matchs préparatoires, connaît une des meilleures saisons recrues l'histoire. Il y a toujours, donc, comme on dit en anglais, c'est outliers, ces aberrations. Ouais, c'est un mauvais départ pour
0: Watson, euh, par exemple. Oui.
1: C'est un mauvais départ pour Watson, beaucoup pire que ce que Chase nous a offert pour les Bengals. Non, c'est... Bon, comme tu dis, c'est pas si surprenant que les Vikings gagnent, considérant que les Packers ont beaucoup de nouveaux receveurs. Euh, et aussi, il faut regarder la ligne à l'attaque. Hein? David Bakhtiari est encore blessé. Elton Jenkins, qui devrait être un des joueurs partant sur la ligne, est blessé aussi. On a perdu Runyon pendant le match. Et donc, trois joueurs de ligne terre qui n'étaient pas en uniforme. Puis là, ben, tu as tous ces substituts aussi, ou ces, euh, ces joueurs qui sont pas euh, qui sont pas de grands. Il bon, n'y a pas beaucoup d'expérience, disons, chez les receveurs. Alan Nazar n'était pas en uniforme. Ça fait beaucoup, là. De ne pas avoir, comme ouais. tu dis si bien, un si gros déficit de talent puis espérer gagner contre une équipe des Vikings qui devrait être bonne cette saison. Alors, moi, je dirais que c'est plus encourageant pour les Vikings, le nouveau système de Kevin O'Connell qui a bien fonctionné. Je crois voir que les Packers aussi trouvent des solutions quand ils font face à un receveur élite comme Justin Jefferson, parce que tu ne peux pas le laisser exploser de même sans aucune solution puis toujours <rire> présenter la même défense. De toute Alexandre Jerry Alexander l'a dit après yep. le match j'aurais aimé ça avoir plus de mandat de le couvrir puis quand il le fait, il l'a bien fait. Alors, comment, on Joe Berry, le trouve
0: ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, Jefferson, des fois, il y attrapait des passes et il n'y avait personne autour de lui dans ah, son ouais. match de cinq verges. C'est comme, ben voyons, <rire> c'est juste un des meilleurs receveurs de passes de la Ligue. On n'a pas de plan de match pour lui. Il a terminé le match avec neuf réceptions pour 184 verges et deux touchés. Ça a été toute une performance à part de Johnson Jefferson. Depuis son arrivée dans la NFL, euh, il n'arrête pas. Mais oui, euh, du côté des Packers, c'est ça que moi j'ai trouvé le plus troublant. Pas seulement la performance d'attaque, mais le fait qu'on n'avait pas de plan de match établi a fait tenter de ralentir. Un des meilleurs receveurs de passe de la NFL. Mais écoute, j'appuie pas sur le bouton de panique pour les Packers parce que souviens-toi, l'année dernière, ils avaient ah ouais. subi une raclée lors de la première semaine d'activité. Euh, C'était contre qui? C'était contre les Saints. C'est ouais, ça, j'ai écrit ça sur mes notes. 38 à 3. Ils avaient perdu. Et on se disait, ah, bon, ben ça y est, on n'a pas repêché de receveur en première ronde pour, euh, pour Aaron Rodgers et tout. Puis là, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, encore une fois, on s'est rendu en éliminatoire du côté des Packers. On n'a pas de panique, mais la défense va devoir mieux jouer. Là. Comme tu l'as dit, euh, de Joe Barry, le correlateur de la défense, euh, il va falloir qu'il fasse ses devoirs euh, cette semaine. Ouais. Euh, match du lundi soir, c'était le retour de Russell Wilson à Seattle dans l'uniforme des Broncos de Denver. C'était un match très serré. C'était une victoire surprise. En tout cas, moi, je m'attendais à ce que les Broncos l'emportent. Je ne sais pas pour toi. Finalement, son Excellence se qu'on par un petit point, 17 à 16, la marque finale. Qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre? peut as mentionné euh, tout à l'heure avant qu'on commence l'enregistrement, le nom de Nate Hackett, Nathaniel Hackett, le nouvel entraîneur chef du Broncos de Denver. Si j'ai bien compris, il ne t'a pas impressionné par certaines de ses décisions.
1: <rire> Là, il y a deux choses que je retiens de cette vache-là. De un, Gino Smith a été vraiment impressionnant. Il a été oui? très salide, <rire> vraiment assez. Écoute. Puis, tu sais, c'était pas juste euh, de la chance. Là. Il savait où ça allait avec le ballon. Il était en plaie. Contrôle euh, de l'attaque. Très décisif dans ses, dans ses choix de jeu. Il y a eu une passe à Manu où Il a roulé à sa gauche. Il était lancé complètement à droite. C'était vraiment une crampe au cerveau. Mais mis à part ça, sincèrement, il était vraiment bon. plein de matchs il était taillé sur mesure pour lui. J'ai adoré ce que j'ai vu de Gino Smith S'il offre ça comme performance, puis le reste de l'équipe autour de lui joue bien cette année, peut-être que les Seahawks pourraient surprendre se un peu euh, mais ce qui retient l'attention, c'est vraiment le premier match de Nathaniel Hackett pour trois raisons. Un, production dans la zone payante. Moi, le fameux shotgun là, euh, à la ligne mm. de un, là, tu remets le ballon cinq verges en arrière pour avancer d'une verge, c'est complètement débile. Là, trouve une autre solution que ça. Puis ne refait pas le même jeu deux fois en espérant un résultat différent. Et deux fois le même jeu, une fois avec Gordon, une fois avec Javante Williams, deux échappées à des buts. Bon, pas la porte-début. Bon, c'est pas la faute à Nathaniel Hackett. Et ton jeu, ça n'allait nulle part. Ça, c'est la première des choses. Production dans la zone qui a fait très mal. Je ne sais pas on finit le match à combien, mais à un moment donné, on était 0 en 4. Deux, gestion de fin de match. Il te reste une onze. Tu es en situation de quatrième essai et cinq. En pas de temps d'arrêt, tu écoules cool. les 40 secondes. Tu amènes ça à la toute fin. Tu as payé un corps arrière, puis ça a explosé sur les réseaux sociaux, hier, sur Twitter, mais c'est tellement vrai. Tu as payé un quart arrière, 250 millions, de donner donné tout ton repêchage, puis plein de joueurs vedettes pour aller le chercher. Et en quatrième essai 5, tu préfères donner un botté de 64 verses à Brendan McManus ou lui mettre le ballon dans les mains de ton corps de concession. Ça n'as aucun bon sens. Russell Wilson, c'est un gars de quatrième corps. C'est un gars de grandes occasions. Il a, fait le, il a fait une gaffe monumentale en faisant ça, non seulement pour le résultat, mais pour le message qu'il envoie à son équipe pour la gestion de son corps. c'est complètement débile de faire ça. Puis au final, je ne sais pas si tu es resté jusqu'à la fin, là, mais les Seahawks reprennent possession du ballon. Il reste 13 secondes. Et là, il commence à prendre ses temps d'arrêt. Ça ne change plus rien. Il prenait des temps d'arrêt pour rien. Les Seahawks allaient écouler les secondes. Pour moi, là, j'ai regardé ça et je me disais, mais il ne comprend pas le timing. Il n'est pas capable de calculer. Il n'est pas capable de compter, ce coach, parce que ça ne change rien de prendre tes time outs à la fin du match. Tu fais juste étirer le supplice de ton joueur qui doit attendre sur les lignes de côté en attendant d'aller serrer la main à Pete Carroll. C'est un flop pour Nathaniel Hackett sur toute la ligne. Il n'y a que lui à blâmer parce que Russell Wilson était solide dans le match hier. Alors, grosse, grosse défaite gênante à lever de le rideau pour les Broncos.
0: Es-tu content de ton passage au podcast? Ça a été en mesure de te vider le cœur. <rire> Tourner la <côte. rire> Je t'ai laissé aller, tu étais en feu. Écoute, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, puis je vais même ajouter quelque chose, OK? L'échappée de Melvin Gordon sur un quatrième essai et les buts. Pourquoi tu ne prends pas le de trois points? OK? Pourquoi tu ne vas pas hum. d'une tentative de placement Parce qu'au bout du compte, les Broncos ont perdu par un point. Okay? Ça a été 17 à 16, la marque finale. Puis ça, tu sais, ça fait quelques années que j'en parle. Moi, ça m'enrage, ce fléau-là, de, 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 tenter de convertir les quatrièmes essais, alors qu'on est en situation, où on n'est pas, on est assez proche pour y aller d'une tentative de beauté, de précision. C'est quoi? À trois points, c'est plus bon, football? Depuis quand trois points, ouais. c'est plus bon? À moins qu'il faut que tu y ailles absolument en quatrième essai pour inscrire un toucher parce que tu tires de l'arrière par cinq. Parfait. Mais, pourquoi ne pas mettre des points en banque? C'est encore tôt, oui, c'est en deuxième demi, mais quand même, c'est encore tôt dans la deuxième demi. Prends le trois points. S'il si, va d'une tentative de placement, puis le beauté est réussi. Puis ça aurait été un court beauté, d'une vingtaine de verres. Il aurait probablement été bon. Mais les Broncos auraient gagné le match puis tu n'aurais pas eu ta montée de lait aujourd'hui. Moi, ça me rend fou. C'est la même chose avec Brandon Staley du côté des Chargers. Encore une fois, il a passé euh, l'opportunité d'y aller d'un beauté de précision. Euh, contre les Raiders, mais les chanceux, parce qu'en de ça, David Carr a été victime d'une interception. Mais ça, là, dans un match, dans, dans, dans des rencontres serrées, ça fait la différence. Ça a été le cas du côté euh, des Broncos euh, de Denver. Alors, c'est malheureux, parce que comme tu l'as dit, ça a été une belle performance de Russell Wilson. Qu'est-ce que tu as pensé de ça, de l'accueil des partisans des Seahawks? qui ont Wilson à son arrivée sur le terrain. Personnellement, moi, j'ai ai pas aimé ça pour tout ce qu'il a fait ouais, pendant dix ans.
1: Disgracieux. Disgracieux. Come on. T'sais, je comprends qu'il y a mal une transaction mais je pense que vous avez compris que ça l'a plus en plus. Pipi, carol. Je pense que vous avez compris que pendant 10 ans, il a donné tout ce qu'il y avait. et Ce gars-là a donné, je ne sais pas combien d'argent a contribué, à je ne sais pas combien de causes dans votre région, a gagné le Walter Payton, a amené le seul Super Bowl de l'histoire de votre organisation à la ville et il rentre, puis vous le huez. Come on. Pas, pour moi, ça pas de clair.
0: Ah, j'ai, ai pas aimé ça, mais bon, les partisans, ils achètent leur billet, ils ont le droit de faire qu ce qu'ils veulent. Exact. Je m'attendais à un meilleur hacker pour Russell ouais. Wilson qui, qui, était, ouais, qui une ovation, était tellement populaire. Oui, je m'attendais à hum. une ovation, moi. Je m'attendais ouais. vraiment mieux. Compris, on ne peut pas l'opposer, <rire> Ça a vraiment été ouais. à l'opposé, tout ça. Ah, ben écoute, Mathieu, le moment est venu de dévoiler ta réaction excessive de la semaine. C'était juste la première ouais. semaine d'activité, mais quand même, on va y aller d'un « overreaction », comme on dit, euh, toi et moi. Alors, je vais te laisser y aller en premier. Quelle est ta réaction excessive pour la première semaine d'activité?
1: Mmh. Il y a tellement de possibilités après la première semaine parce que toutes les réactions sont excessives parce que c'est tellement tôt. J'en ai deux rapides. AJ Brown va mener la NFL pour les verges sur réception dans une équipe qui court notoirement le ballon. Jalen Hurts et lui ont été absolument incroyables ensemble. Ouais. AJ Brown est toute une acquisition. Deux. On lui a donné un gros contrat. On lui a dit tu vas nous en donner pour notre argent. Exactement. Puis moi, j'avais hâte de voir parce que je me suis dit, on le paye beaucoup, mais c'est une équipe qui court Est-ce qu'on va être capable de lui donner? Puis tu as devant T. Smith aussi qui est là, tu sais, comment on va distribuer? Ben, non, non, AJ Brown ouais. va être le point central de cette attaque la, aérienne. La, la,
0: la seule chose, si tu me le permets, que je vais dire, ouais. c'est un contre long de Détroit. C'est juste ah, ouais, ça que je vais dire. C'est
1: pour ça que c'est une réaction excessive. <rire> ouais, ouais. La ouais. deuxième chose, c'est que Trey, Trey Lance va perdre son poste de partant pour des raisons de performance <rire> à la semaine 5. Écoute, dit. je l'avais aussi. Moi aussi, je m'étais préparé deux réactions
0: excessives au cas où qu'on ait la même. Une des deux que j'avais, c'était Trelanz. Euh, en fait, moi, je, ce que j'ai écrit, c'est que Trey Lance sera un boss. Il va être un flop. <rire> on va regretter du côté de l'organisation des 49ers de San Francisco de l'avoir repêché, c'est quoi, dans le top 5, dans le top 10, euh, si tôt. Ouais, euh, il y a deux là. ans. Ouais, non, c'est ça, c'est ouais. très tôt qu'il a été repêché, ouais. Trelanz, écoute. Euh, donc, on, on va le regretter. On va le regretter. Encore une fois, trop souvent, il se mettait à courir immédiatement. Puis, je n'ai pas espoir qu'il va être en mesure de se développer. Puis, je crois que dans son fort intérieur, Cash il a des doutes aussi. Parce que sinon, Jimmy Garoppolo il ne serait plus là. Okay? Il ne serait plus euh, à San Francisco. Le fait qu'on a ramené Jimmy G, ça m'indique qu'on n'est pas, pas sûr à 100% euh, de Trey Écoute, moi, c'est une de mes deux réactions excessives. Trey Lance sera un flop, il ne connaîtra pas une bonne carrière. Comme Mitchell Trubisky, dans trois ans, il va se retrouver à, avec une nouvelle équipe. Et oui. ma deuxième oui, réaction ouais. excessive, les Cardinals d'Arizona vont être un désastre cette année. Ils ont mangé <rire> une volée contre les Chiefs de Kansas City. Toute une performance en passant de Patrick Mahomes qui a complété cinq ouais. passes de toucher. On va le voir en action contre les Chargers euh, jeudi soir. Écoute brillante performance des, euh, des Chiefs, sans Tyreek Hill, pas de problème. On a continué, on a marqué une quarantaine de points. Mathieu, du côté des Cardinals, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu ah, es toi, la vrai dernière vrai fois qu'on avait vu l'Arizona, c'était lors du match éliminatoire. Ça a été une déconfiture complète. Il y a eu toute l'affaire du contrat qu'on a donné euh, à uh, Kyler Murray. Uh, Tyler. Ouais, c'est ça, puis tout ce qui a entouré ça. Là, on offre cette performance-là lors de la première semaine d'activité. Non, moi, moi je m'attends à ce que ça vire au désert. Euh, écoute, je sais si ton ancien coéquipier qui est l'entraîneur-chef, Cliff Kingsbury, l'entraîneur-chef des Cardinals de l'Arizona, mais je pense que ça va mal tourner là-bas. Écoute, tout indique et, et que juste, ça va mal aller.
1: <rire> et juste pour terminer là-dessus, on vient de donner des lucratifs contrats à long terme à Kingsbury, à Kyler Murray et oui. à Steve Himes, ah, si je ne me trompe pas en plus. Fait que là, ouais, tout le, le monde a DG des contrats plus. à long terme. Tout le ouais. monde a des contrats à long terme, puis là, ça va se poirer, là Tu veux bien s'en aller? Ben ouais, avec toi. je peux
0: pas me dire que de ces trois personnes il y en a un qui méritait d'avoir une, lucrat ouais. une lucrative pro euh, une prolongation de contrat. Je ne peux pas croire. Parce que moi, ça, je, je suis certain que ça va mal aller euh, en Arizona pendant toute la saison. Bon, ben écoute Mathieu, on a fait le tour. Naturellement, on ne peut pas parler de toutes les rencontres qui étaient présentées euh, du côté de la NFL, mais ça, ce sont les matchs euh, qui ont retenu euh, notre attention. Écoute, je te remercie de ton passage au podcast. On enregistre le podcast plus tôt que d'habitude. Euh, Aujourd'hui, alors je sais que tu avais fini de travailler tard avec euh, le match du lundi soir entre les Broncos ah. et les Seahawks. Je te remercie de t'être levé et d'avoir participé au podcast. Et on on se repart. Bon, on va se parler. Je vous le dis. En fait, je vous le dis, on va se voir. Ben oui. je, ouais, ça, en studio pour le match Chiefs-Chargers.
1: All right, Didier. Bon, ben, bon, restant podcast. Salut Rochalou. Oui, parfait. Ben oui, excellent. Ah. Salut.
0: <rire> Salut. Ben, comme Mathieu vient de le dire, c'est le moment d'accueillir Marc-André Chalou. Afin de parler de fantasy football à la suite de la première semaine d'activité. Uh, les, mais... les gars, les gars, les <rire>
1: gars. Thrillance, hein? Y a? Trillants, Trillants,
0: hein? Boss. Ouais, uh, la... Ma réaction excessive, puis je suis même pas sûr qu'elle est
2: excessive. Faudrait. <rire> à sa défense, les conditions à Chicago c'était nullement favorables aux carrières dimanche. Ah, ça c'est vrai, ça c'est un bon point, effectivement. Mais c'est
0: pour ça qu'on dit, on appelle ça une réaction excessive, okay? un overreaction. Ouais. On va voir la suite des choses pour lui, mais j ai, j ai, je pense certain qu'on va voir Jimmy Garoppolo aux commandes de l'attaque éventuellement des 49ers.
2: Mais ma chronique, moi, c'est tant qu'il fait des points, Fantasy, il peut être mauvais ou bon ben sur le terrain si, dans la vraie vie, résultat, tant qu'il fait ouais. des points. Exact.
0: Mais ben Justement, là, qui a fait des points cette semaine? Quels sont certains des joueurs euh, qui sont possiblement disponibles que ça vaut la peine d'aller chercher, peut-être de mettre sur notre banc ou de simplement de insérer au sein de notre formation partant de Fantasy Football?
2: Bon, Didier, là, il faut chercher une solution de rechange, un remplacement à Dak Prescott. Et une solution à court terme, c'est ton corps préféré des Colts, c'est Matt Ryan. <rire> Matt Ryan, euh, il y a eu des hauts et des bas à son premier départ avec les Colts Indianapolis, mais la réalité, c'est qu'il a lancé pour 352 verges quand même. On a vu qu'il a des armes. Michael Pittman, en passant, à partie de parenthèse, Michael Pittman, selon moi, ça s'avère probablement un excellent choix de Deuxième Ronde Fantasy parce qu'il a été ciblé à outrance par Matt Ryan. Euh, bon, Matt on en avait parlé au cours de l'été, hein? Exactement, exactement. Et Matt Ryan euh, a quand même euh, obtenu 15,28 points fantasy lors de la semaine numéro 1. Et la semaine numéro 2, il affronte les Jaguars de Jacksonville, les Jaguars de Jacksonville qui ont fait passer Carson Wentz pour un dieu grec. Donc, à court terme, <rire> Matt Ryan, c'est vraiment une excellente addition pour ceux qui sont à la recherche d'une solution de rechange, comme je le disais, pour remplacer Black Prescott.
0: Maintenant, la position de porteur de ballon, là, si on n'est pas satisfait de la performance de nos demi à l'attaque lors de la première semaine d'activité, est y a quelqu'un qui ressort là, du lot chez les joueurs qui seraient possiblement disponibles?
2: C'est le jour de la marmotte du côté des 49ers de San Francisco. Il a déjà un match les blessés. Et eh oui, il a eh oui. deux mois en raison d'une blessure à un genou. Euh, L'ajout euh, à faire en ce moment, c'est Jeff Wilson. Mais pour moi, est-ce un ajout prioritaire? Je ne sais pas. Il faut dire que Jeff Wilson, euh, en l'absence de, de John Mitchell, a euh, quand même joué 76 des jeux des 49ers euh, dimanche. Mais il ne faut pas oublier là-dedans qu'il y a la présence de Deebo Samuel dans charrière qui est vraiment intéressante ici. Donc, il faut quand même modérer nos attentes envers Jeff Wilson. Et je veux vous parler, ça m'amène à vous parler de de Jordan Mason, qui est, selon moi, si vous voulez, disons, devancer ou vous voulez être plus fin que, que vos, euh, que vos euh, concurrents dans vos poules, il euh, faut dire que euh, Jordan Mason, c'est une recrue non repêchée, comme Carl Shanahan les aime. Hein, on se souvient de Jermichael que qui a obtenu qu quand même une bonne éclosion au niveau fantasy. Et Jordan Mason, il euh, ne faut pas oublier que, les 49ers ont libéré Trey Sermon pour le garder, pour ne pas le perdre. Et si j'avais un petit 2 à mettre là-dessus, je vous dirais que d'ici quelques semaines, je verrais peut-être Jordan Mason sortir du lot. Euh, et je ne serais pas surpris que d'ici deux ou trois semaines, euh, cette chronique-ci, je vais vous dire de l'ajouter que ce serait nécessaire. Donc, Jeff Wilson. Oui, il faut ajouter Jeff Wilson, mais est-ce une priorité pour moi? Non. La priorité, c'est le, le, le porteur de ballon que je vais vous parler euh, dans quelques instants. Mais surveiller Jordan Mason et si vous voulez vraiment essayer d'être un pas en avant de tout le monde, euh, l'ajouter peut-être sur le bout de votre banc puis voir comment ça se dessine dans le champ arrière des, des 49ers lors de la semaine numéro 2, c'est pas une vilaine idée.
0: Ben, écoute, vas-y, tu nous as teasé comme on dit, tu nous as parlé d'un demi à l'attaque qui
2: devrait être une priorité. Qui est-il? C'est euh, Jalen Warren, le, le demi à l'attaque des Steelers de Pittsburgh. On sait que Nandji Harris s'est blessé à une cheville. On pense qu'il va rater à tout le moins deux trois semaines d'activité. Et Jalen Warren, Warren a joué vraiment 100% des Jeux en l'absence de, de Nandji Harris. Il a gagné le poste de porteur de ballon numéro deux des Steelers au camp. Il a battu Benny Snell, il a battu Anthony McFarlane. Donc, c'est un ajout essentiel. Mais le petit bémol, c'est qu'attendez peut-être vous pas à, à, à vraiment des, 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 des statistiques vraiment éloquentes puisqu'on a vu dimanche, la ligne à l'attaque des Steelers, elle est vraiment mauvaise, elle est vraiment médiocre, sauf ouais. qu'au volume, exact, sauf qu'au volume, même si c'est contre les Patriots qui ont quand même bien fait contre les Dolphins au sol, mais au volume, je pense que Jalen War, Warren euh, s'insère facilement comme porteur de ballon numéro 2 dans votre formation ou comme flex.
0: Il y a le demi à l'attaque, bon, utilisé comme receveur de passe Bref, joueur très polyvalent. Curtis Samuel de Washington,
2: il est en santé pour l'instant. Il était productif justement pour les Commanders. Il a été repêché seulement dans 4% des Ligues Yahoo, Curtis Samuel. Et il a euh, été ciblé 11 fois euh, par Carson Wentz dans la victoire des Commanders dimanche. Mmh. C'est un sommet chez les, chez les uh, Commanders. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il a vraiment été utilisé à toutes les sauces euh, dans l'attaque des Commanders. On l'a utilisé également, il a obtenu 4 portées pour 17 verges, il a inscrit un toucher. Et pour Curtis Samuels, ça a vraiment été toujours une question de santé pour lui, il a raté pratiquement la totalité de la saison l'année dernière en raison d'une blessure. Et les Commanders cette semaine affrontent les Lions qui ont vraiment, euh, ben, qui ont accordé 150 verges, 155 verges à AJ Brown euh, et des Eagles. Donc, il y a vraiment des opportunités dans l'attaque aérienne euh, des Commanders pour Curtis Samuel. Donc, j'aime l'affrontement qui est favorable cette saison. Donc, Curtis Samuel est un ajout euh, vraiment nécessaire pour moi aussi cette semaine.
0: Et il y a un élire rapproché que tu crois que ça vaut la peine d'aller chercher, puis je partage cet avis. Il s'agit de Jaller, Gerald Everett, oui. Des Chargers de Los Angeles. J'ai eu la chance de à l'entraînement des Chargers vendredi dernier à Los Angeles. Et puis, après l'entraînement, euh, Marc-André, Justin Herbert avait des bons mots euh, à l'endroit de Gerald Everett. Il disait qu'il ajoutait une dimension qu'on n'avait pas du côté de l'attaque des Chargers en termes de verge après réception à la, à la position d'élire approché, et c'est ce qu'on a vu contre les Raiders.
2: Et, et, Jonathan Everett a vraiment distribué le ballon euh, à bon escient dans le, du côté des Chargers. Sept receveurs ont tenu au moins, ont été ciblés au moins quatre fois, dont Gerald Everett, qui a marqué un touché comme tu viens de le dire. Euh, c'est sûr que pour moi, Gerald Everett, c'est un allié euh, rapproché qui, qui, qui sera dépendant de marquer un toucher euh, cette saison. Pensez pas qu'il va avoir toujours des touchés à tous les matchs, ou il sera productif à tous les matchs, puisqu'on a beaucoup d'armes euh, offensive du côté de Justin Herbert. Mais euh, du côté de euh, l'utilisation, disons, des élits rapprochés chez les Chargers, il y a quand même des précédents. Hein. Jared Cook a déjà connu du succès dans cette attaque-là, Hunter Henry également. Donc, pour moi, Jared Everett, à la recherche d'un un élit rapproché, c'est un, un bon choix euh, comme, euh, à insérer euh, comme élit rapproché, spécialement lorsque les bails euh, vont arriver euh, sous peu.
0: Ouais, il semble déjà avoir gagné la confiance de Justin Herbert. Alors, euh, peut-être qu'il va nous surprendre euh, cette année. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a d'autres joueurs là, qui, d'après toi, ça vaut la peine de, de les cibler euh, cette semaine au niveau du waiver Wire?
2: Didier, le top 3 au niveau fantasy chez les carrières cette, cette semaine en termes de points sont Josh Allen, Patrick Mahomes et Carson Wentz. Trouvez l'intrus Trouver l'intrus. Donc, euh, oui, ça ne passera pas toujours comme ça pour Carson Wentz, mais faut, euh, un, euh, il faut, n'empêche qu'il faut quand même euh, mentionner qu'il y a une belle chimie qui existe entre, euh, entre euh, Kurt Carson Wentz et ses receveurs. Et, euh, la, bon, j'en ai parlé tout à l'heure, la semaine numéro 2, ben, les Commanders affrontent les Lions. C'est une bonne idée également de, 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 pour remplacer Dak Prescott. On sait que les Lyons. Mm -hmm. euh, si vous avez acheté des billets, si vous pensez que la première vous a pas convaincu, il va des billets pour la supplémentaire lors de la semaine numéro 2. Et je pense que Carson Wentz peut, euh, peut connaître une autre performance du genre. Peut-être pas quatre touchés, mais j'aimerais bien. Je pense qu'il pourrait connaître du succès. Je veux parler du porteur de ballon Khalil Herbert euh, du côté des Bears. Il a été vraiment plus productif que David Montgomery et il a obtenu quand même, en voyant moins d'action. Euh, il faut être patient à ce niveau-là parce que ça ne sera pas tout de suite que Khalil Herbert va, euh, va détrôner, selon moi, David Montgomery, mais on, il pourrait voir son utilisation augmenter euh, au cours des prochaines semaines. Et j'ai personnellement trouvé qu'il était plus euh, explosif, disons, que David Montgomery dans le charrière des Bears. Et il faut que je vous parle de Rex Burkhead parce que ceux il qui Il faut avaient... en parler. Parce qu'on a, excusez-moi, on a passé l'été
0: à parler de Pierce, OK? On ouais. est certain que Pierce allait être le partant, celui qui allait être le plus utilisé dans le charrière des Texans. La première semaine arrive, là, c'est Rex Burkhead qui a obtenu ben... le plus de courses.
2: Plus de courses utilisées en situation de passe, ça, on, avait en on en aurait pu s'en douter parce que c'est un excellent, euh, euh, c'est un porteur de ballon qui a des bonnes mains. Mais il n'a pas été bon, Rex Burkhead, mais il faut quand même, c'est un nom à retenir. Il euh, faut dire que la défense des coachs, c'était quand même, euh, c'est une défense quand même euh, redoutable. Mais euh, c'est peut-être un, un joueur à ajouter sur votre banc pour les prochaines semaines et voir comment euh, tout ça va se jouer dans, dans le champ arrière des Texans. Mais c'est un peu triste pour les, euh, je l'avoue, pour les, euh, les propriétaires de Damien Pierce. Uh, Imagine-toi, si pour les gens là, qui
0: l'ont repêché en quatrième rond, qui l'ont repêché euh, tôt en passant, qu'ils allaient trouver euh, un diamant, puis là, ouf, ça s'est transformé en, en morceau de charbon rapidement, son affaire, mais c'était juste un match. <rire> uh, également, il ouais. ne faut pas partir en peur. Il uh, y a des receveurs qui retiennent ton attention. Uh, un autre joueur uh, de Washington, il s'agit du receveur recru, Johan Dotson.
2: Je dois peut-être avoir. J'ai peut-être été impressionné par l'attaque des Commanders. Je ne m'attendais pas à ça, mais Johan Dotson l'a recueilli. On bon, aurait fait attention. Euh, oui, exactement. C'est là que je m'en vais. Euh, Johan Dotson a tenu deux touchés, donc 15 points fantasy contre les Jaguars, mais il a été seulement le quatrième euh, receveur le plus ciblé par Ka Carson Wentz seulement. Donc, ça, c'est vraiment. Ça me refroidit un peu à l'idée de Johan Dotson. Je, je questionne pas son talent. Il est vraiment talentueux. Puis, un de ses catchs dans la zone de début, c'était vraiment spectaculaire. Mais euh, c'était beau à voir, selon moi, mais je, je veux en voir davantage. Je pense encore que Johan Dotson n'est pas un... Euh, vous ne pouvez pas l'insérer dans votre formation partante encore. J'attendrai peut-être encore de voir des développements à ce niveau-là. Je veux parler de Devin Duvernay qui On se demandait qui allait être le, le, le receveur numéro 2 dans l'attaque des Ravens. C'est Devin du Duvernay qui a inscrit deux touchés contre les Jets. Mais encore là, il a vraiment utilisé... Il a joué 51 des jeux seulement. Euh, des Ravens. Donc, ça aussi, c'est un petit bémol, ça me refroidit. Il faut attendre avant de dépenser son argent euh, au niveau sur les waiver fantasy, mais si vous êtes vraiment dans le besoin, si vous avez vraiment des blessures, on pense peut-être à Keenan Allen qui, qui a été blessé ou qui a, qui a subi une blessure qui sera peut-être absent pour, euh, pour la prochaine semaine. Devon Deverney est une belle solution de rechange. Et finalement, dans les poules très 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 deep, je vais vous parler de Greg Dortch. C'est qui Greg Dortch? C'est un receveur des Cardinals de l'Arizona qui a été ciblé neuf fois. C'est un sommet chez les Cards. Vous en avez parlé avec Mathieu tout à l'heure. L'attaque des Cards, ben, les Cards en général, ça a été vraiment exécrable comme performance. Euh, mais Ron Delmore ne jouait pas de côté des Cards. DeAndre Hopkins était blessé. Donc, le malheur des mm. uns fait le bonheur des autres. Greg Dortch a vraiment été... Et ça a vraiment été le seul, le seul point positif dans l'attaque des Cards. Je ne dis pas que Greg Dortch va à, à long terme sera une, une solution ou va éclore. Vous allez peut-être être déçu à long terme, mais à court terme, euh, si Rondell Moore ne joue pas encore cette semaine, je pense que Greg Dortch pourrait une, une belle option euh, à ajouter sur votre banc. Et j'irais même plus loin en disant que lorsque Rondell Moore va revenir au jeu, si c'est l'utilisation qu'on compte en faire euh, de Randall Moore, je pense que c'est de bonne augure au niveau Fantasy également.
0: Oui, en tout cas, pour moi, je vais éviter les Cardinals au complet, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais... Je trouve qu'il y a quelque
2: chose qui ne sent pas bon dans le désert de la vie. Je ne sais pas si tu as entendu cette stats là Les Chiefs ont joué 60 jeux en attaque. Ils ont tenu 33 premiers premier jeu. Aucun 33. bon sens. Aucun
0: bon sens. Aucun non, écoute, bon même, sens. même la marque finale, malgré le fait que les Chiefs ont marqué une quarantaine de points, ça ne représente pas l'allure de la rencontre. C'est <rire> comme si les Cardinals n'étaient pas là. Bref, on va voir. On ne veut pas partir en peur étant donné que c'était seulement la première semaine d'activité, mais ça, ça n'augure pas bien. J'ai hâte de voir comment les choses seront la semaine prochaine lors lorsqu'on va se reparler. Ben, Écoutez, euh, comme à l'habitude, on tient à vous remercier si vous avez regardé le podcast ou si vous le téléchargez euh, à toutes les semaines. On vous invite à en parler à vos amis. Envoyez-le, 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 oui, le lien euh, du podcast afin qu'ils nous écoutent aussi. Euh, vous aimez, euh, bien sûr, euh, nous écouter. On remercie Mathieu Proux qui était de passage. Marc-André, je te remercie comme à l'habitude. On se reparle la semaine prochaine.